0: Y nos encanta escucharte, platicaremos de temas que nos interesan, todo lo que sucede en nuestro día a día y hasta cosas que no te atreverías a contarle a nadie más. Pero no te preocupes porque todo se queda aquí entre nos. Amigos, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir aquí a través de Región 91.3 con nosotros el dermatólogo Jared Martínez. Estamos platicando acerca del cáncer de piel, pero si usted tiene alguna duda, luego, luego, ¿eh? Doctor, mire, le voy a leer unos mensajes. Andele. Buenos días. Hola, buen día. Quisiera los datos del dermatólogo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Tengo unas manchas. ¿Le puedo bajar un poquitito la pista, Carlos? Gracias. Dice, tengo unas manchas en mi piel. Como si fuera paño, doctor. Mm. Pero me dicen que no es, porque motivos además del embarazo. ¿Por qué motivos además del embarazo sale el paño? Y hablando del cabello, tengo muchísima caspa, no se me quita con champú. ¿qué debo ponerme?
1: André, bueno, para contestar la primera pregunta, esto es las también manchas. las manchitas. Las manchitas en la en la piel, la que se le conoce como paño, ¿Qué paño? su nombre correcto es melasma. Y ocurren por varias situaciones. Número uno, ocurren en mujeres, es más frecuente en mujeres por las, el tipo de hormonas, las hormonas femeninas.
0: Uh -huh. Número
1: dos, ocurren en mujeres jóvenes.
0: Número okay. tres,
1: ocurre sobre todo en pieles latinas. Ocurre sobre todo en, también en gente que se localiza en cierta eh, localización geográfica, Ajá. como México, por ejemplo, es otra. Sí. El uso de anticonceptivos orales es otro factor de riesgo. El hecho okay. de embarazos previos, otro factor de riesgo y por último... Perdón, el otro también es el antecedente de tener familiares, abuelos, papás, hermanos, con paño o con melasma. Y por último, y el único que podemos modificar, es el eh, la exposición al sol. Entonces son esas ocho cosas las que están favoreciendo. Y si ven, pues nosotros los mexicanos cumplimos con muchas de ellas. Pues sí. vivimos aquí en México, somos sí. morenitos, este, embarazos, sí. es, eh, uso de anticonceptivos orales. Entonces todo eso eh, favorece para... para Presentar paño. Y aquí lo que se tiene que hacer de ley son es utilizar un bloqueador. Porque les digo, no podemos modificar, podemos pues cómo modifico ir, irme a otro país. O cómo modifico claro. mi color de piel. O cómo modifico los embarazos Hay que ya que tengo.
0: Acoplarnos.
1: Claro. Entonces, número uno, utilizar bloqueador. Y el bloqueador se debe utilizar tres o, eh, tres o cuatro veces durante el día.
0: ¿Qué características debe tener el bloqueador?
1: El bloqueador tiene que tener entre. que sea un factor de protección solar entre 30 y y 50 es suficiente. Okay. Cualquiera que encuentren hay eh, dermatológicos y no dermatológicos, eh, los dermatológicos todos cumplen con este criterio. Si van a buscar uno no dermatológico, de los Ajá. que pueden encontrar en cadenas comerciales, ¿Sí? se que sea entre 30 y 50. Y ya nada más cambia después mucho la cosmética. ¿Qué quiere decir? Pues que unos son más rasos, otros son más secos y ya se elige dependiendo del tipo de piel. Es el que se recomienda. Y otro muy importante es la reaplicación. Cada tres o cuatro horas se tiene que estar aplicando. No importa que estemos dentro de casa, fuera de casa, lloviendo, nublado, frío, calor. Nosotros tenemos que estar poniendo bloqueado. Por ejemplo, ahorita aquí estoy adentro de la estación y traigo filtro solar. Porque yo sé que el, el sol que entra por la ventana es suficiente para generarme, sí, baño, manchas, arrugas y cáncer de piel.
0: ¡Ándale! Vamos a andar como Gasparines por todo el centro. Con la cara bien blanca, ¿verdad? Pero bien protegidos.
1: Precisamente hay unos hay unos eh, factor, unos eh, filtros solares ¿Sí? que no tienen ese efecto que se le llama efecto mimo. Entonces sí. nosotros por eso ya nosotros le recomendamos a tal paciente que es más blanquito. Bueno, pues a este sí le podemos dar uno que tenga ese efecto. Como quiera se le disimula a otro paciente que tenga la cara grasosita, pues le damos uno más seco. Entonces ahí el, el, elegimos el... el Bloqueador.
0: Bueno, doctor, ella ya tiene sus manchitas. Sí. ¿Hay alguna manera de irlas aclarando? ¿Hay, a, a, ¿Existe la posibilidad de que desaparezcan?
1: Sí, en el melasma, siempre la. la o en el baño. El objetivo es reducirlo entre un 40% a 60%. Ajá. Muy poquitas mujeres, o pues, hablo de mujeres porque también puede presentar hombres, pero la mayoría son mujeres, se puede disminuir un 100% y hay poquitos en los que 0%, aunque seas de los que no mejoras nada, como quiere quedar tratamiento no para que mejore, sino para que no empeore. Okay. Y hay una triple terapia. <coughs> Esta triple terapia consiste en varios despigmentantes, que generalmente es un esteroide ah. muy levecito, uno a base de eh, un compuesto que se llama hidroquinona y a lo mejor otro a base de un retinoide. Y estos compuestos son los que de ley tenemos que empezar a, a mejorar.
0: Hay muchas personas, doctor, porque yo era una de uh -huh. ellas, que me aclaraba los vellitos de la piel. Ah, yeah. ¿Eso se recomienda hacer? Yo decía, decía, te vas por lo que dice en la caja, aclara el vello de la piel y va aclarando el tonito de la piel. Yeah. ¿Es, re es este, recomendable eso?
1: La verdad es que no pasa nada si las personas queremos aclararnos los vellitos de la piel. Lo único que sí es que hay que tener un poquito de cuidado porque pueden irritarte la piel. Ah, pero okay. de ahí en fuera puede pasar y no pasa nada. Okay. Este, otra cosa muy eh, importante de mencionar en el, en el melasma, también es que una de las ventajas es que la mayoría mejoran después de la menopausia. <risa> Se les quita.
0: Se les limpia, por así decirlo. Claro,
1: pero ahorita... Claro, pero mientras ni me voy a esperar hasta la menopausia, no, voy a decir, no me dio nombre, pues aquí hasta que me dé. Pues mientras hay que recibir tratamiento. Sí, y por eso.
0: Cuídese, Bye. atiéndase. Y bueno, en la cuestión de la caspa.
1: Ah, ya. Ahora, la caspa, también otro problema bien común que vemos los dermatólogos, esta caspa, eh, su nombre correcto se llama dermatitis seborreica. Y lo que está ocurriendo aquí es que nosotros tenemos, toda la, todo el mundo tenemos honguitos en nuestra piel, bacterias, Ajá. bichos, tenemos muchos parásitos ahí en la, en la piel. Pero nuestras defensas hay ocasiones en las que piensan que estos bichos son bichos enemigos y los empiezan a atacar. Nuestras defensas deben atacar al coronavirus, al virus de la influenza, <risa> deben andar atacando otras cosas, pero no a los bichos que son ah, amigos. Sí. En la caspa lo que ocurre es que nuestras defensas empiezan a atacar a un bicho que se llama Malacesia y empieza a haber inflamación en ciertas áreas de nuestra piel. Que cuando se presenta en la en cuero cabelludo, pues se le conoce como caspa. Pero también en bebés, por ejemplo, también, o en gente adulta se puede presentar en cara, sobre todo en el entrecejo, en, 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 en las alas nasales, en el pecho, en el cuello. Y esto se llama dermatitis seborreica. Y lo que nosotros, algo que se puede recomendar es utilizar de primera instancia un medicamento que, a base de ketoconazol o algún antimicótico. Y lo podemos estar utilizando ahí aproximadamente dos o tres eh, veces a la semana. Ya si no hay mejoría, bueno, pues sí, los recomendamos acudir al dermatólogo
0: Ok, hay muchos shampoo que dicen que son ahí para la caspa ¿Sirven o no sirven?
1: Algunos sí sirven, hay unos de ahí de marca comercial que tienen pitiritonato de zinc eh, Esos pudieran ayudar un poquito ¿Sí? eh, Hay otros que tienen ketoconazol también que están ahí muy anunciados en, en las redes okay. Y pudieran ayudar, sí, sí pudieran ayudar Pero sobre todo para cuando la caspa es muy levecita ...y se lo pueden controlar... ...pero hay otras ocasiones en las que la verdad... ...no mejora. ...y eh, pudiera... ...ahí sí la verdad favorecer y de mejorar al dermatólogo.
0: Ok, muy bien, pues bueno, ahí está la, la respuesta para nuestra amiga, ¿verdad? Que nos preguntó acerca de su manchita y acerca de su eh, caspa. Angie, y para mi uña, ¿cómo le puedo hacer? Gracias por sus mensajes, nos mandan hasta allá foto fotografías de, de las uñas y todo. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Yo sí he visto personas así, doctor, como que tienen la uña... Eh, de un, ¿cómo se puede decir? De un volumen,
1: no Ajá. Estas uñas se <risa> llaman uñas en cuchara <risa>
0: En bien.
1: Imagínense que es como una cuchara Sí,
0: o sea que tienen como, como que un... muchos borditos en Ajá. las uñas
1: Esta la veo más bien hundidita de algunas partes Sí Bueno, pues hay que, hay que preguntarle a nuestra amiga si es, Si recibió algún traumatismo previo ¿Qué quiere decir? Porque oh. muchas veces la, la igual la uña tiene como una raíz, okay. y hay veces que nosotros nos damos algún golpe en ese sitio y podemos lastimar la raíz, y es como lastimar igual la raíz de un árbol. Sí. Si nosotros lastimamos la raíz, empieza a crecer checo el árbol, pues oh, lo mismo okay. pasa en la uña.
0: Puede ser que tuvo un golpe, se le cayó la uña y ya creció de esa manera.
1: O hasta ni siquiera haberse le caído, nada más empezó a, a, a crecer así por el golpe que recibió. Ahora Ajá. es diferente si lo tuvieran todas las uñas, porque si lo tuvieran todas las uñas, pues hay que investigar algo interno que le puede estar favoreciendo el crecimiento así de sus uñas, o puede investigarse también algo que está allá manipulando. Por ejemplo, gente que manipula mucha agua o mucho, eh, claro. entonces, genera mucha humedad en sus uñas sí. y también le puede favorecer otro tipo de lesiones.
0: Ok, ¿se puede corregir?
1: ¿Alguna sí? Otras no, dependiendo ah, dependiendo de. Buah,
0: buah, buah, buah.
1: Dependiendo si la raíz está afectada o no.
0: Pues mire, señora aquí de la uña, primero hay que agradecer que tenemos dedos. <risa> y otra pues es la uña, o sea, la uña no. Pues fíjate. Yo que... entiendo, ¿no? Que a lo mejor pues es utilizar tus manos, pues sí te da penita <risa> o algo, pero pues.
1: La verdad es que mucha gente, no creas, eh, las, las enfermedades de la piel... Pelo y uñas son de las que más eh, disminuye la calidad de vida de los pacientes, ¿eh? Mucha gente podrá decir, no, pues alguien con cáncer, eso sí, para que veas este... Exacto. O alguien que, sí, que tenga sí, sí. un, un, un eh, no sé, cáncer de algo interno, o sí. alguien con diabetes. Pero es que esa gente, como su enfermedad no se le nota, pues la gente anda no... anda como si nada. Anda... Ajá. Pero Algunos. Sin embar sí, claro. Sin embargo, la piel por ejemplo, como eh, enfermedades del cabello que se les empieza a caer, pues ni cómo lo podamos despistar, claro, ni cómo lo podamos despistar. El vitíligo, por ejemplo, y esto o la, la uña, y esto le genera mucha inseguridad a los pacientes y puede llegar a, inter a interferir inclusive en su calidad de vida, sí, sí, sí. ¿En, en, su autoestima? en su autoestima, en su trabajo. Me dicen, es que ¿sabes qué, Jared? Eh, yo vengo aquí contigo porque yo, no sé, atiendo en un banco y toda la gente sí. que me está viendo siempre mis manos claro. mis manos mis manos y se le queda viendo y, se le queda... y a mí me pues me siento sí, mal sí, 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 se siento entonces mal. Eh, a pesar de que es a lo mejor Podríamos decir una enfermedad trivial o una algo como como dice pues es el eh, pues que, que a lo mejor no, no es como un cáncer o no es como un este como un diabetes o hipertensión o algo más pero como es algo que les afecta en su calidad de vida en su relación que tienen con con el trabajo con la pareja este...
0: Bueno, ella depende de cada quien, ¿no? Claro. Hay a quien sí le importa y hay a quien dice Ay, claro. pues no me importa, claro, si usted quiere ir al dermatólogo A atender cualquier situación Por más pequeña y mínima que sea, vaya pues Ahí va, doctor, ¡Hola! hola Yo hace tiempo que tengo el cuero cabelludo muy reseco Y me da picazón ¿Qué recomienda dermatólogo? Gracias, buen día Es algo similar a la, a la caspa, ¿no?
1: Fíjate que hay otros tipos de enfermedades que sí podía ser caspa, que da un poquito de comezón, pero hay otros también, por ejemplo, como se llama psoriasis. Y sobre todo cuando hay, da mucha comezón, tenemos que agregar un calmante. Sí. Este calmante puede ser a base de, eh, ya sea, algún esteroide levecito sí. con, en loción. Y se puede aplicar esta eh, loción dos o tres veces al... A, dos o tres disparos, perdón, en sí. la noche uh -huh. para que se lo deje ahí nada más unos tres a cinco días. Y con eso le va a calmar, puede ser betametasona, puede ser este clobetazol. pero la verdad es que esto sí recomiendo mejor que sean eh, recetados por dermatólogo, porque después, si se dan por mucho tiempo, así como pueden calmar la comezón, puede también empeorar otras situaciones. Por lo tanto, sí, esto es mejor, este medicamento sí que lo recete dermatólogo.
0: Hay que ir. Hay que ir. Bueno, doctor, y para las personas que lo están escuchando y que quieran y necesiten ir ahí, ahí con usted, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuál es su teléfono, dirección?
1: Con todo gusto. Aquí me pueden encontrar en Saltillo, en Facebook, estoy como Skin Hospital Ajá. de Hermatólogo Saltillo. Tenemos dos sucursales, una está en República y la otra está en Colosio. Les paso el teléfono de la de Colosio, es el 844-219-9031. Ahí va otra vez. 844-219-9031, y ahí con todo gusto podemos eh, atenderles.
0: Excelente. Muy bien, ahí quedó resuelta la duda, dice, hola, buenos días, pregunta para el dermatólogo, ¿qué tratamiento y producto se recomienda para la piel reseca?
1: Ándale, para piel reseca, la verdad es que son unas medidas muy, muy sencillas que muchas veces no realizamos, como por ejemplo, el baño tiene que ser rápido, menor a 5 minutos. Agua tibia. Ok. No se debe tallar, no con estropajo, no con esponja, nada más con la mano.
0: El o sea, jaboncito y... Exacto. Okay. El Rápido. jabón Ajá.
1: tiene que ser uno cremoso. Eh, no se prefieren jabones... Eh, no es suficiente con que sea neutro, sino que tiene que ser uno muy cremoso. Y número cinco, estar humectando hasta cinco veces al día la piel. Aquí la verdad es que no es tanto que crema se, sea mejor que otra. La que se prefiere sea, es una que no tenga color, okay. que no tenga aroma... Y la frecuencia de la aplicación, tres a cinco veces, inclusive el, eh, la vaselina, que es una sí, muy ajá, barata, sí, sí, y sí. esa es cuando me vienen niños, sobre todo niños que tienen la piel muy reseca, o ya abuelitos con su piel muy reseca inclusive con esa empezamos y le sumecta bastante bien y ya de ahí en fuera cualquier crema que como les digo tanto dermatológica como no dermatológica si deciden una no dermatológica que sea sin color y sin aroma y la frecuencia de la aplicación es lo importante
0: excelente doctor puede ser que una persona tenga el cuerpo reseco y la cara grasosa
1: es súper común
0: y eso a qué se debe
1: Debido a que nos, en nuestra cara nosotros tenemos más glándulas que producen cebito Ok y De hecho, y de la cara, donde más tenemos es en la nariz Entonces, okay. por eso o, o en la frente, por eso mucha gente dice Tengo la zona
0: sí. T este,
1: más grasosita y lo otro lo tengo seco Pues porque en esos sitios nosotros tenemos más glándulas que producen grasita Y que sí están humectando eh, la frente y la nariz y el resto está reseco
0: Ok, y para una piel grasa, ¿qué es lo que podemos hacer?
1: A una piel grasosa yo prefiero utilizar un jabón que tenga un poquito de ácido salicílico al 1 o 2%.
0: O sea, ahora sí que ve y búscale y léele qué es lo que contiene. Eh,
1: exactamente. Y además eh, podemos o pueden ya conseguirlo también en las farmacias como jabón para, para piel grasosa okay. como con acné. Y eh, también lo que recomiendo es no humectarse, sino que su bloqueador uh -huh. le sirva, además de filtro solar... Como humectante y no se pongan crema. Por ejemplo, yo tengo la piel bien grasosa. Ajá. Entonces, lo que hago es que en la mañana, en vez de ponerme crema en la cara, lo que hago es que me pongo mi bloqueador y ya con eso me va a servir como crema humectante.
0: Excelente, muy bien, doctor. Hola, Angie, buenos días. ¿Las manchas en las manos de personas maduras son malas? Dicen que es por la edad
1: tengo 57 años ok, esas manchitas habitualmente si cumplen con el ABCDE que les acabamos Ajá. de comentar, bueno ya decimos que son, si no cumplen con ningún criterio bueno pues son buenas, pero habitualmente yo más bien pienso que, eh, que esta radio escucha se refiere a las manchitas que salen por el sí, sol sí, y por sí. la edad Ajá. eso se llaman léntigos solares y es porque también cuando nosotros vamos manejando o cuando nuestro torso, nuestras manos tienen mucha exposición al sol ahí se van generando este tipo de de manchitas. de manchitas Y no tienden a ser malas Pero sí hay que En caso que se pueden Se pueden quitar por motivo cosmético Y ya hay muchas formas de quitarlo Ya sea con algunos medicamentos aplicados Podemos quitarlas con láser Podemos quitarlas con medicamento en casa Entonces sí Sí hay posibilidad de quitarlo
0: Ok Ahí va, Doc Eh... Angie, los lunares rojos también son de riesgo. Hace años me salió también un lunar en la palma de la mano. Hay necesidad de checarse, ya que como com ya que como comentó ya pasó mucho tiempo. Mira y nos manda la fotito ahí se están descargando <risa> las fotitos del la, del lunar en la palma de la mano.
1: Ok, ahí va. No se alarmen. <risa> no, no, tampoco, alarme. tampoco no, no hay que alarmar. Lo más probable es que sea benigno, pero sí hay que ponerle vigil, hay que vigilarlo. Para contestar la primera pregunta de los lunares rojos, fíjate que esos lunares rojos en realidad son. son pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos. Y por eso se ve más rojito, porque corre más sangre por ahí. Por lo tanto, y esos son benignos. Entonces, la verdad es que se ven, eh, Esos son, son buenos. Estoy aquí esperando que se descargue la imagen. Ah, perdón, perdón. Pero la imagen, la verdad es que así lo que alcanzo a ver. No tiene, cara si hacemos el ABCD Ajá, otra vez, ¿sí? no tiene características eh, que me preocupen de la, de la escucha que mando aquí su foto. Sin embargo, si sí es muy importante, los en el, específicamente en el tema de los lunares, uh -huh. revisarlos con un dermatoscopio. A ver, estoy viendo la imagen, tres segunditos. Sí valdría la pena revisar este eh, con un dermatoscopio, que es como una lupa muy, eh, eh, con que agranda. Y con unas luces especiales para poder determinar si en realidad este es benigno o maligno. Sí, hay muchas cosas que yo puedo determinar por foto, pero los lunares sí me gustaría mejor revisarlos. Sí, hay con... que
0: ir porque también hay que tocar, hay que no es lo mismo verlo por una fotografía. A verlo físicamente, ¿verdad? Sobre
1: todo es con una le digo, con, con un dermatoscopio, es un equipo, un aparato especial que nosotros tenemos Sí. Y con ese nosotros podemos determinar más, eh, más certero si es benigno o maligno, en especial en los lunares
0: Ok, muy bien, excelente Hola, buen día, una duda para el dermatólogo Con el uso del cubrebocas me salen pequeños granitos ¿Hay algo que se pueda hacer para disimularlos?
1: Sí, fíjate que ahora es una tendencia con la, de la pandemia, trajo varias cosas en, en, el, en, en la piel y en el cabello. En el cabello la caída una caída abundante a todos aquellos pacientes que les dio COVID, después de dos o tres meses de COVID se le está cayendo pero a pastos y también eh, es un motivo muy frecuente ahora de consulta. Y Hay el, que ir. Sí, y otro también es el acné, o se le llama inclusive se le llamó acné. Entonces, sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se prefieren los cubrebocas de tela, aunque para que no generen este tipo de, de, de lesiones en la piel. Sin embargo, ya se sabe que los de tela, pues no, quizá no protegen tanto Exactamente. Contra, el, contra el COVID. Sí. Pero bueno, un, una mascarilla que sea ajustada, no que no esté ni muy holgada ni muy apretada.
0: Okay. Eso es
1: otro. Lavarse la cara dos o tres veces al día, como les digo, con un jabón con que tenga ácido salicílico al 1 o 2% es suficiente y ya si sí es un problema en el que ya se ven muchos granitos, que se ven mucha, eh, muchas espinillas o muchos puntos negros, pues sí acudir al dermatólogo para poder valorarle y poderle decir específicamente para su tipo de piel qué medicamento es el más apropiado. Porque sí, ahorita se está llenando la consulta precisamente de, de este tipo de acné.
0: Ok, muy bien, ahí está también otra de las preguntitas. Buenos días, una pregunta. Mi esposo tiene la uña gorda del pie. Ah, tiene la uña... Del pie, a ver, ¿cómo? Ahí va, una pregunta, mi esposo tiene la uña gorda del pie negra,
1: ah, y okay. se le
0: hizo muy gruesa, y a veces huele mal. ¿Cómo se puede tratar algún teléfono o dónde tiene su consultorio para que lo revise? Gracias.
1: Sí, este tipo de, las uñas, cuando están uñas negras, puede ser por dos situaciones, por bueno, varias situaciones. Una de ellos hay unos tipos de hongos que generan la uña negra. Ok. Entonces, pues eso se trataría con antimicóticos. Hay otras ocasiones que en las uñas, como les dije, puede haber lunares en las uñas. Entonces, eso habría que vigilarlo. Rarísima vez, pero sí puede haber, como ahorita comentábamos también, que un tipo de lesión no benigna pueda estar generando este tipo de pigmentación. Ok. Por lo tanto, es que igual tendríamos que revisarlo para ver ¿Qué tipo de tratamiento es el que le vamos a ofrecer?
0: ¿Pero eso del olor es normal?
1: Del olor, eso no es, no es habitual y habitualmente cuando tienen un mal olor en pies, se le conoce como pie de atleta. Okay. Este pie de atleta es una combinación entre hongos y bacterias que generan este tipo de, de, de olor y aquí lo habitual, eh, podemos dar eh, medicamentos ya sea con mupirocina, podemos dar también eh, clindamicina tópica. Y eso lo aplicamos mañana y noche en la en el sitio afectado por 10 días y muchas veces con eso es suficiente. Pero en caso de que no mejore, ahora sí lo podemos revisar.
0: ¿Eh, ¿Continuamos, doctor?
1: Sí, sí, sí con todo sí. gusto.
0: Dice, buen día Angie, pregúntale al doctor, ¿se podría quitar las cicatrices del acné de, de forma de loides?
1: Ah, muy bien. Bueno, para esto hay que saber que hay cuatro tipos de cicatrices de acné. A grandes rasgos hay unas que están boludas, por así decirlo, y hay otras que están hacia abajo. La que nos está preguntando eh, aquí la radio escucha eh, son las que están hacia arriba, como, okay. como boluditas.
0: Como boluditas. Esas. Pero que ya no son espinilla tal cual. No. Eso ya te quedó. Ya es quedó como una la marca. cicatriz okay.
1: ahí, eh, abultadita. Esas también son muy frecuentes también en, en el pecho y eh, también en orejas. Para esas, habitualmente tenemos que nosotros inyectarles un medicamento, número uno, y número dos, hay que congelarlas. Algunas veces hay que operarlas y retirarnos con cirugía. La verdad es que las cicatrices son difíciles de quitar. Las, mejor, las que mejor responden son sobre todo aquí, unas que ocurren en orejas después de ponerse un piercing, por ejemplo. Ajá. Y esas con cirugía quitan, se quitan muy bien. Pero cuando están en cara, se batalla un poquito. Pero sí mejoran bastante con esto que les estoy comentando, con unas inyecciones y congelándolas. Y las otras, las que están como pocitos, por así decirlo, en la cara... Sí, sí, sí. Esa, o que también salen por la varicela, por ejemplo... Esas conviene de realizarles do, el mejor eh, tratamiento. Es algo que se llama láser CO2. Ajá. También podemos eh, utilizar otro que se llama microagujas, que son lo, de las mejores opciones de tratamiento. Y para esto lo que se generan son muchos hoyitos, por así decirlo, de nuestra piel. Y a través de esos hoyitos nosotros estimulamos la colágena para que se vaya botando oh. la, esa flacidez o ese pedacito como hundido y se vaya botando esa cicatriz. Esas son las opciones. Y también muy importante comentar, mejoran nada más entre un 30% o a 60%, dependiendo de cada persona y dependiendo de la severidad. No hay algo que quite una cicatriz 100%. Okay. Muy importante saber eso porque luego la gente tiene una falsa expectativa... Y piensa que lo vamos a quitar sí, sí, sí. por completo, que lo vamos a borrar. No, ah, va okay. a mejorar.
0: Ok, muy bien, dice, hola, buen día. Hace un tiempo me dio un golpe en la uña del dedo anular y se me hizo una mancha negra, doctor. Es necesario llevarlo a consultar con un dermatólogo ya que no se me ha quitado. Gracias.
1: Sí, sí, es muy importante retirarlo, perdón, este, revisarlo, revisarlo, ya que esa mancha negra puede ser solamente secundaria a un, eh, a un, como sangre molida, vamos a decirlo, ¿Sí? por, por así decirlo, a un moretoncito una equimosis que pueda estar ahí, o hay ocasiones en las que también después de un golpe se puede presentar alguna otra lesión. Entonces, sí más vale revisarlo para saber de qué se trata.
0: Ok, muy bien, doctor. Hola, otra preguntita. Eh, son muchas preguntas, muchas gracias. Buenos días, yo tengo una pregunta. Los hongos de los pies, ¿con qué me los puedo quitar? Lo que pasa es que siempre cuando entra el calor, a mí me salen. Nos mandan una fotografía. Muchas gracias. Realmente, yo creo que... Si es necesario, vayan, ¿eh?
1: Estos honguitos en los pies, sí. cuando están en las plantas, muchas veces con alguna de las cremitas que venden en, en, en muchas de las farmacias de venta libre, Miconazol, mi por ejemplo, que Ketoconazol, mañana y noche por dos a tres semanas es suficiente. Okay, Sin embargo, okay. hay ocasiones en las pero, que. Se, pero, ¿cuánto tiempo? Tre, tres a cuatro semanas.
0: ¿Y, ¿Y durante el día?
1: Se deja ahí en la mañana y en la noche ah, y se okay. deja todo el día. Muy bien. Sin embargo, hay ocasiones en las que este honguito también puede haber honguitos en las uñas y cuando Ajá. hay honguitos en las uñas hay que tratar las dos cosas, el del pie y el de la uña. Y ahí sí se requiere tratamiento tomado y ahí sí convendría que si no respondió después de, de, dos a, de tres a cuatro semanas con esto que les acabo de comentar o que si tiene hongo en, en la uña, sí acudir para decirles qué tratamiento tomado es el más indicado. Ok,
0: muy bien, excelente, hola, muy buen y bendecido día, tengan tratamiento
1: para la dermatitis atópica Muy bien, para la dermatitis atópica, pues primero hay que saber que es una condición en la que la piel está extremadamente reseca Y por eso, los medidas generales que les acababa de comentar hace poquito, de baño rápido menor a 5 minutos, agua tibia, no tallar, no con estropajo, no con esponja, nada más con la mano Jabón cremoso y humectar hasta 5 o 10 veces al día, eso es de ley lo que hay que hacer Ahora sí, para tratar la dermatitis atópica necesitamos dos medicamentos principales, un esteroide de muy bajita potencia por un corto tiempo y después un inhibidor de calcineurina, se le llama así, para mantener a ese paciente siempre bajito en, en su eh, y que no se le reactive esta dermatitis. Sí, la verdad es que recomendaría acudir al dermatólogo porque hay gente que tiene su dermatitis muy severa y inclusive sí. necesita medicamento tomado. O hay gente que luego se aplica medicamentos de venta libre y que se la empeoran. Exacto. Entonces Exacto. también ese es como un poquito el riesgo de los medicamentos que son de, venta, de libre, venta libre. Porque siempre les comento que son algunos de ellos, los más conocidos, son como una droga, vamos a decirlo, ya para, sí. la, para la piel. Se la empiezan a aplicar y al principio súper bien, les calma, pero cada vez van, van, van necesitando más, más, más y más, de tal forma que cuando que lo hacen adicta a la piel, Ajá. y cuando se le quita esa droga, sale. Sale mucho más, es como dejar también a un, a un a alguien que es a, adicto a alguna droga y le quitas de golpe la droga, claro. pues se vuelve como loco. Bueno, la piel le quita su droga y se vuelve como loca. Entonces, pues por eso sí conviene mejor eh, acudir Bici. a revisar.
0: ¿Dónde vamos a acudir?
1: Muy bien. ¿Cuál recuerdo, es el teléfono? Les recuerdo nada más, estoy en eh, como en redes sociales, en Facebook, como Skin Hospital Dermatólogo Saltillo, con las dos sucursales de República y de Colosio. Y en el, el, de, el teléfono de, la, de Colosio es el eh,
0: 844-219-9031, 844-219-9031. Excelente, muy bien, hola, buenos días, me están saliendo unos granos en la cara, espalda y pecho, pero más grandes que las espinillas, ¿por qué? ¿Hay tratamiento? ¿Cómo se llama el mejor botox, el mejor ácido hialurónico? ¿Usted hace ese tratamiento? Disculpe. Da psoriasis
1: en las uñas. Ay, mi reina, si ¿Eh? nada más es una <risa> ¿No? Este, muy bien. Bueno, vámonos por orden. Sí. sí, este, estos, hay unos granitos que salen más exagerados que las, que, que las espinillas. espinillas normales, y como bien lo dice, es en cara, es pecho y espalda, y muchas veces son en pacientes que están tomando multivitamínicos. Uh -huh. O sea, vitamin, suplementos alimenticios, etcétera O que, gente que va al gym y que toma proteína okay. También le sale, si bien a lo mejor sí pues son para generar músculo Pero también salen espinillas Entonces, número uno, hay que ver que no tengan Estén tomando este, estos medicamentos o, o suplementos Y número dos, hay algunos medicamentos, como les decía, de venta libre Unos que son muy famosos Y que estos producen acné Y muchas veces la gente se le empieza a aplicar y pasa lo que les acabo de comentar en un principio te calman el acné pero después te rebota de una forma exagerada y te genera aún lesiones mucho más grandes ok número uno para responder eso Botox si sí hay diferentes tipos de Botox estos eh, la verdad es que la mayoría de ellos funcionan bueno se llama toxina botulínica Botox es una marca hay muchas otras marcas y la mayoría de ellas eh, funcionan de forma similar tienen una expectativa más o menos de una eficacia entre un Duran como cuatro a seis meses aproximadamente. Okay. Hay unos que son más suavecitos, otros que son más fuertecitos. Y ya se decide dependiendo de la persona, de cómo se le vean las arruguitas y que fueran que, que, que nosotros deseemos teatrar. Por eso hay que ir. Número uno. Y también del psoriasis en las uñas también preguntó. Sí, ácido
0: sí. hialurónico.
1: Ah, eh, del ácido hialurónico, sí También eh, nosotros los dermatólogos no nada más nos enfocamos en lo, en lo médico También nos enfocamos en lo cosmético Botox, ácido hialurónico Hacemos también este láser eh, Varias cosas de, de rejuvenecimiento Y también nos enfocamos En lo quirúrgico, o sea, nosotros también operamos la, Operamos la piel, operamos la uña Y sí, nosotros también Lo, lo hacemos y también lo de las orejas en las uñas, sí, también las las sí se puede plantar. Este,
0: gracias ahí a las personas que mandaron sus mensajes con fotografías, este, con videos incluso. <risa> Muchas gracias. Eh, dermatólogo, ya por último, sus datos, ahí para la gente, una disculpa enorme a las personas que no les pudimos contestar todos sus mensajes, pero, pues, evidentemente, por cuestiones de tiempo, no alcanzamos, pero dejamos el mensaje, dejamos la dirección, dejamos el teléfono para que haga su cita, acudan, y bueno,
1: a ver, ¿qué pasa? Angie, muchas gracias por la invitación. De eh, nada. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a toda la audiencia. Para mí un gusto estar aquí con ustedes y sí les repito con todo gusto lo, las redes sociales. Es Skin Hospital Dermatólogo Ajá. Saltillo. Tenemos dos sucursales, una en República y otra en Colosio. Y el teléfono de la de Colosio es sí. 844 219 9031 844 219 9031 Con todo gusto les podemos atender ahí.
0: Muchas gracias, doctor Jared, dermatólogo. ¿Y saben qué? Se me hace que vamos a dejar una cita pendiente.
1: Ándele, porque con todo la gusto. gente
0: mm. respondió muy bien. Bueno, ya por último, una, una preguntita. A ¿verdad? Ver, vamos Dice, a ver. buenos días. Eh, ¿podría pasar sus datos ahí? ¿Está? ¿Es recomendable quitar los lunares en la nariz?
1: Fíjese, sí se puede retirar cualquier lunar, eh. Muchas veces hay unos que están pequeñitos, esos sí. los podemos retirar con, toda, con todo gusto. Se puede quitar con cirugía, menos recomendable quitar con láser o con o quemándolos. La verdad es que no se recomienda tanto eso, pero más bien con cirugía sí sí se lo podemos quitar. Hay lunares que están en localizaciones muy difíciles, esos sí. pues sí sería, conviene no retirarlos. O muy, muy grandes, esos también convendría quizá no, pero okay. la, la mayoría de los lunares sí lo podemos quitar.
0: Último consejito de manera general a la gente para cuidar su piel, doctor.
1: Pues lo principal es util es el consejo de todos los, re de lo que todos los dermatólogos hacemos. Okay. ¿Qué hacemos? Todos en la mañana nos ponemos filtro solar, en la mañana y en la tarde. Y número dos, todos para prevenir el, el cáncer, de eh, bueno, para el rejuvenecimiento, la ruguita, las manchitas, nos ponemos alguna cremita hecha a base de ácido retinoico en la noche, un retinoide muy bajito, y con eso todos podemos mantener bastante eh, nuestra piel bien cuidada.
0: Ándale, que ni qué Maribel Guardia ni ni el Conde, no, no, señora. No. Cuídese, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visite.
1: Nombre, no, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar aquí contigo.
0: Y aquí es su casa, ¿eh?
1: Igualmente. Gracias, que estés muy bien.
0: Gracias. Aquí nos encanta escucharte.
1: Platicaremos de temas
0: que nos interesan. Todo lo que sucede en nuestro día a día. Y hasta cosas que no te atreverías a contarle a nadie más. Pero no te preocupes, porque todo se queda aquí entre nos.